0: Una semana más de Fantasy Football. Venimos a ver cómo reforzamos nuestros equipos. Estas son las recomendaciones de Waivers de Hablemos de Fantasy Football. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football.
1: Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar, como siempre, un gusto venir a hablar sobre nuestro hobby, nuestra pasión que es el Fantasy Fútbol. Y me acompañan mis amigos de siempre, Pollo, Charlie. qué gusto que estén acá.
2: ¿Qué tal ¿Saltos? Charlie? Bueno. ¿Qué tal? Wilmar, muy bien. Contentos ahora con el jersey de, de los Chargers, porque Austin Eckler nos salvó a muchos, a muchos. Te hubieras puesto de los Patriotas, güey. Te hubieras puesto de los Patriotas, ¿qué mira. Pasa Aquí estamos, ah,
1: bueno, el domingo,
2: bueno, ayer, bueno. ayer, ayer fue un día muy sentimental, casi hacemos la heroica, pero nos quedamos a unos pinches centímetros. Ah, yo, yo sé de eso, yo sé de postes. Double ah, bueno, sí, sí, Cody Parky Sí, sí. Eh, no te... simpatizo. Bueno. ¿Qué pasa, Will? ¿Qué traemos esta semana?
0: Bueno, como saben, grabamos después del Monday Night. Y pues antes que nada, vamos con sus impresiones. ¿Qué les deja este Monday Night? Además de, como dice el pollo, que Eckler lo, lo salvó. Él.
1: Pues dale, pollo, platícanos cómo te salvó Eckler.
0: No, me,
2: empezando, que me dio 30 puntos prácticamente. Entonces, muchas ligas en las que estaba abajo, me pues si sí fueron 145 yardas, dos 2, touchdowns 2, ya La verdad, fue una noche una noche redonda para Eckler. Y, pero bueno, una conclusión que yo saco de este, de este Monday Night, pues son... No vamos a hablar de, al, al rato de Hunter Renfrew, pero para mí es, es ya un nombre un propio de los Raiders para, para tema fantasy. muy sí, bien.
1: No. Yo lo que me quedo de este juego, Will Pollo, es que Ekeler ya es Camara 2.0, ¿no? Con esta nueva ofensiva, el estilo en que juegan con él. Eh, básicamente estamos viendo la producción de Alvin Camara de... de entonces de cuando estaba el coronel ofensivo en Saints, ¿no? Entonces, para mí, ese es el, como que lo que yo me llevo de este juego y, y de, de
2: este pues de esta semana,
1: ¿no? Con, con Eckler.
0: Va a ser un gran. Mike Williams,
2: ¿cuál, ¿cuál es Mike Williams, el de verdad? ¿El que vimos las semanas anteriores o
0: este? Yo creo que ni uno ni el otro. O sea, no podemos esperar que Mike Williams sea guardicier dos. Respuesta
1: del... de político. Oh, escúchame.
0: <risa> no, compromiso. no, métete, Wilmar. Vienes, viene siendo el war receiver 2 de la liga, absolutamente uh -huh. insostenible, porque es el war recibir 2 de su equipo. Y, y creo, creo, creo que ya lo había dicho, que eh, Kinan Allen sí o sí tenía que re regresar al rol principal con un tema simple y llanamente de talento. El talento siempre, más que sí, más sí que no, eh, termina imponiéndose, entonces eh, ahí está. Pero no, no va a ser constante de tener semanas tan decepcionantes como, como esta, además el game script del juego estuvo muy cómodo para los Chargers, aunque en el tercer cuarto parecía que reían los Raiders, la realidad es que fue, fue muy cómodo para los Ángeles.
1: Sí, bueno, y aunque te echo carrilla, tienes razón, o sea, no es ni uno ni otro, no va a ser el wide receiver 2, no va a ser un wide receiver que te va a matar, pero hoy fue el día de los uh, tight ends, ¿no? Jared Cook, Parham, por ahí otro uh -huh. fulano que realmente ni conozco, o sea, lanzaron el balón por todas partes no sé si ese fue como que parte de la estrategia vamos a atacar esa zona de, del campo a los Raiders y, y les funcionó y corrieron muy bien el balón se usaron sí, muy bien a
0: sí, tal cual eh, vamos muchachos vamos con eh, los waivers pero antes vamos con el reporte lesionados que muchas veces tiene que ver con, con aquí con los waivers y es el caso, empecemos con Jimmy Garoppolo Garoppolo salió lastimado de la pantorrilla y los reportes dicen que básicamente es incierto que juegue Va desde que juegue y él personalmente dijo, espero que no sea mucho tiempo el que me pierda, entonces puede que juegue, puede que no. Yo personalmente no creo que juegue, creo que el pollo está contando con que juegue para esta semana. Y bueno, ese por el lado del coreback de San Francisco. Otro coreback que salió este, lesionado fue Teddy Bridgewater, una conmoción cerebral. Claramente hubo un downgrade en, en la posición con la entrada de Drew Locke y creo que eso preocupó un poquito con el término de las armas ofensivas, que además en Denver siguen cayendo, se lesionó también y se va a perder, creo que el, el resto de la temporada, Dion Spencer, que ya por ahí como va a recibir cuatro del equipo. Eh, running backs y aquí vamos con la carnita, la lesión más importante de la semana claramente es la de David Montgomery, una hiperextensión, hiperextensión de la rodilla, no hay, un, no hay un reporte tan concreto porque la resonancia magnética que se le hizo aún no, no se ha arrojado como el resultado, pero los reportes indican que podría ser semana a semana que libró eh, una ruptura del, del ligamento cruzado, pero cuando te dicen que libró una ruptura del ligamento cruzado es porque estuvo a punto de romperse sí, el ligamento uh -huh. cruzado. Entonces ya el, el reporte que no dice nada dice algo, Charlie, vamos contigo. Tú, ¿Qué sigues ahí a, lo, a los versos que nos tienes por decir sobre Mongolia?
1: Mira, realmente han mantenido como que la información muy pegada, no, no nos han dado nada. Como bien mencionas, eh, lo manejan como una hiperextensión. Mira, eh, acabamos de tener otro deporte completamente diferente en la NBA, en las finales. Bueno, en las semifinales, Yanis ante Tocumpo, que se tuvo la hiperextensión de rodilla. Y mira, esto no es como si nos pasara a nosotros, güey, que vamos al seguro, vamos al doctor y estamos fuera durante dos meses. Tienen los mejores médicos, tienen tratamientos con plasma, o sea, tienen otros métodos completamente. Yo pienso que va a estar fuera unas dos semanas a tres semanas y pues ahorita Damien Williams va a ser alguien que hay que tener muy al pendiente, ¿no? En, en los waivers.
0: Sí, que ya lo vamos a mencionar, pero que también salió lesionado. Eso sí es una lesión menor la de, la de Williams. Un golpecillo Un nada golpe... más. Un golpe... Entre el pecho y un mudo parece que tiene un hematoma, o sea, tiene un moretón en la pierna. Eh, yo no creo que tenga ningún problema de M. Williams esta semana. Y no. ya, ya hablaremos de él ahorita que nos entremos en los waivers. Uh, running backs que también salieron lesionados. Tony Jones de los, los de Saints. los Saints, que por ahí salió lastimado y obviamente implica tiempo que, que se puede perder. Por el lado de los wide receivers, aquí hay una importante. DJ Shack se rompió el tobillo, va a estar por fuera de la semana. Pollo, ¿crees uh -huh. que esto, que, ¿cómo, ¿cómo crees que incide esto en el valor de los wide receivers de los Jaguars?
2: Pues si, uh -huh. si nos guiamos por cómo se desarrolló el partido del jueves, pues probablemente ahora sí sea la visca Chanel season. O sea, lo que esperábamos que, que sucediera a inicio de temporada y pues evidentemente con estos tres receptores sanos no estaba pasando, pues ahora ya vimos a la Vizca Chenault usado en, en rutas largas, tuvo más de 10 targets en el partido, entonces pues dentro de todo para los que, los que aguantaron a la Vizca Chenault o los que lo puede que lo vean tirado en waivers, este, en, alguna, en alguna liga, algún distraído, eh, yo pues, recomendaría ir por él, es, puede ser un buen flex eh, todo este tiempo que no estará Chark fuera.
1: De acuerdo. Yo creo que toda la ofensiva, Marvin, la Vizca, incluso James Robinson, todos reciben un pequeño, un ligero hacia arriba, ¿no?
0: Yo, y yo creo que un, un tapadito que hay por ahí es Dan Arnold. Charlie sabe que es un, un, un tight end que a mí me gusta mucho. Lo tengo en muchos Dynasty. Y ya los Jaguars demostraron en semana uno que quieren utilizar el tight que corre muchas rutas. Dan Arnold es un, un tight end especialista en recibir. Y esta semana sobre todo tras, pues obviamente la salida de Char que fue muy temprano en el juego, este, pues se vio involucrado. De este juego sí. tuvimos otra lesión y es el tema de Joe Mixon. Joe Mixon que tiene un problema en el tobillo, también es común, lo, lo declararon es 15 grado 1. Ah, según estuve leyendo, puede ser una recuperación entre 7 y 10 días, es semana larga para los, los Bengals. Mm, creo que va a ser una decisión muy al ras. De ver uh -huh. si el viernes practica y si está activo. Si está activo, creo que no hay duda en que hay que alinearlo o, o sí
1: No, para nada. O sea, lo, lo vas a tener que alinear. Yo creo que si es un esguince, nada más grado uno, como ellos dicen, viene encintado una inyección uh -huh. para el dolor y dale. No hay de otra. Y además, realmente no vale la pena. Ahorita que vamos a hablar de waivers, ir por Samaj P Ryan o uh -huh. ir por Chris Evans para reemplazarlo. No, no. O sea, sería muy desesperado. No sería el reemplazo, pues no te van a reemplazar uh -huh. su producción.
0: Sí, seguramente van a establecer un comité y van a abandonar muy pronto el juego terrestre con estos running backs.
1: De por sí, lanzan demasiado. Entonces eso ya habla mucho de ellos.
0: Sí, tal cual. Eh, un caso no similar, sino quiero que retomemos el tema de, de ya Mitchell que no jugó frente a los Seahawks y básicamente era... Una lesión distinta en el hombro, pero una situación así, muy de sobre el tiempo, y la declaración de Shanahan previo al juego fue, si soporta el dolor en el calentamiento, va a jugar, y pues ya vimos que básicamente no lo soportó, y pues nada, se, por eso se perdió el juego. Entonces, creo que más o menos así podremos eh, pensar que se puede comportar el tema con Joe Mixon, si y si está alineado, pues si, si está disponible pues habrá que usarlo. Dickens Met Metcalf hoy apareció en el reporte de lesionados de los Seahawks. No entrenaban hoy, pero como es semana corta, eh, pues tienen que emitir este comunicado de quienes hubieran estado limitados. No, yo personalmente no vi en el juego en qué momento se vio lesionado, no, no fue aparente, pero lo reportaron como, como limitado para entrenar. No sé si alguno... Es, es que le... no fue
2: en sí en el partido, o sea, de, okay. desde antes del partido... De este domingo, él ya estuvo en el reporte de lesionado, creo que el viernes lo, lo pusieron. Uh -huh. Y tanto él como Tyler Lockett, ambos, pese a las lesiones, jugaron. Sí. Entonces, a lo mejor dentro del mismo desgaste de haber jugado con todo y lesión, pues por eso sí sigue, sigue ahí todavía, no ha salido del, del reporte de lesionados. Y pues veremos ahí en semana corta cómo se comporta, pero yo creo que debería jugar.
0: Yo también creo Partes. que debería jugar.
2: Es especulativo,
1: de todos modos, ¿no? La única uh -huh. razón por la que tienen que dar este reporte es por cuestiones de Porque jueves. O sea, apuestas, ¿no? Y por cuestiones de apuestas, realmente, Ajá. ¿no? O sea, no sí. hubieran entrenado, o sea, es una suposición, sí pues realmente no sabemos qué, qué, qué pasaría, pero pues, vale. ahí está el reporte.
0: Y ni siquiera es que no hubiera entrenado, es que hubiera entrenado limitado, en caso limitado. De, que, de que hubieran entrenado uh -huh. hoy. Y... Mmm, Ot otro caso aquí que yo creo que también va a jugar que no va a tener problemas, Amari Cooper tuvo como un problema ahí, hamstring se tocó, se vio en el, en el partido pero regresó y jugó, entonces no debería no debería tener problema y el otro que quiero mencionar, que no se lesionó esta semana, sino todo lo contrario Rashad Bateman está activo eh, ya está entrenando entonces ya, ah, chale, no, también vamos a hablar de él en un momentico pero bueno, pasemos a lo Weaver muchachos y uno, más, lo, uno más, cuéntame más Logan Thomas Long ah, Logan Thomas, Thomas está ahí. Sí, también. sí, sí. Que lo okay. reportaron como semana a semana. Entonces, cuando es semana a semana, es difícil que al menos la primera eh, la libren. Mm. Ricky Sills Jones es el que está ahí detrás. Yo creo que en lo más mínimo es opción. Entonces, uh -huh. pues nada. Eh, Asentar. O sea, McLaurin, McLaurin, McLaurin. McLaurin, completamente. Y, y sentar a Logan Thomas. No, no lo vayan a tirar porque cuando regrese al barrio a estar entre estos ocho que siempre nombramos, eh, son uh -huh. medianamente estables. Vamos a los a los waivers, empecemos con la posición de corebacks el streamer por excelencia de las últimas semanas y creo que por las que vienen, eh, Sam Darnold de los Carolina Panthers tuvo un gran juego eh, esta semana contra los Cowboys eh, en fantasy, porque no fue la mejor semana para Carolina, e hizo brillar a mi muchacho DJ Moore. Charlie, ¿cómo ves a Sam Darnold Ahí como streamer o ya pensando en dejarlo como un top 15 pues clavado.
1: Mira, ya viendo su calendario, las siguientes cuatro semanas juega contra Filadelfia, Minnesota, los Giants y los Falcons. Entonces, si lo recoges, tienes cuatro semanas serviciales ahí con él. Después se enfrenta contra Nueva Inglaterra. Y ya puedes tomar tu decisión ahí después. Pero este Sam Darnold es otro. Es, es Konami Sam. Es, 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 es Samuel L. Jackson casi, casi, ¿no? Y la L es por la mar. O sea, cinco touchdowns por tierra. ¿Qué le sucede a este tipo? Tiene cinco por aire, cinco por tierra. De ahí viene gran parte de su producción. Está jugando bien para eh, cuestión de fantasy. Si yo lo levantara para mis equipos, pues ya lo dejo esas semanas, ¿no? O sea, ya, ya sé que tengo este streamer durante cuatro semanas fijo. Uh, servicial se ha visto bien. La manera en que lo ha utilizado Joe Judge. Tiene armas, tiene a DJ Moore. Eventualmente va a regresar McCaffrey. Creo que todo va a estar bien ahí con
2: Darnold. Sí, no, sin no. duda. Y, de, y bueno, como dueño de DJ Moore, es, todos los que lo tengan tienen que estar encantados. O sea, si algo hemos visto en las tendencias de Sam Darnold, es que tiene un objetivo con el que se casa bastante. Entonces, sí. DJ Moore es el que está siendo más beneficiado de, de, este, de este nuevo Darnold. Sí, pero yo, yo vi a
1: Wilmar haciendo caras mientras estuve hablando. ¿Qué, qué, qué dije? ¿Qué dije? Eh, no le gustó.
0: No. Eh, me me, me encanta Sam Darnold, Lo que las la caras es porque me, me, me quedó algo en la cabeza que te quiero preguntar si por algún motivo apostaste por Justin Fields te quedas con Sardar Darnold y tiras a Justin Fields o prefieres guardarlo porque crees que aún tiene más upset que quedarlo
1: es que si tengo bueno. a Justin Fields es porque tengo otro okay.
0: o sea, no es
1: mi único coreback entonces creo que sigo quedándome con Justin Fields pensando en el upside y jugándomela con dos corebacks ¿no? pero pues es difícil mantener esos dos corebacks en o sea, uh -huh. no voy a tener a Darnold y a otro coreback. No voy a tener ya un coreback que drafté en quinta sexta ronda sí. y a Darnold. No, no, le vendría, sí. no le vería sentido.
0: Ya, es que personalmente lo pensé por eso porque uh, ya creo que ya lo he dicho. Cuando los equipos donde tengo a Justin Fields por, fue porque yo lo drafté pensando que fuera mi coreback uno, pero tener quien me sacara, eh, el, como por decir, la chamba mientras él estaba. Yo personalmente la en Rossi. este momento prefiero, sí, Cousins, por ejemplo, pero Cousins viene de una uh -huh. semana un bajo, un claro contra... contra los, los Browns, creo que en este momento para lo que he visto y como parece apunta la progresión de Justin Fields, prefiero quedarme con Darnold por, por al menos las 5 o 6 semanas que va a ser utilizable aquí en adelante, sí. y ya después allá en esa época ver cómo estremeo si en algún momento tengo que volver a levantar a Justin Fields pero no prefiero gastar un spot en Darnold que en, en Fields
1: Sí, justo iba a decir, o sea, si tengo que elegir solo uno de ellos, uh -huh. tiene que ser Darnold, porque Darnold lo está produciendo, entonces claro. no puedo irme en contra de esa producción.
0: Sí, y además ese de, de la liga, es el líder corredor de touchdowns, entonces, uh -huh. Con Code puro. <ríe> y el otro que, quiere, que quiero mencionar entre los corebacks, es un poco más especulativo, pero eh, tiene que ver con la lesión de Jimmy Garoppolo, Trey Lance. Pollo, ¿tú qué opinas? Tú no crees que vaya a jugar, pero en dado caso que que vaya a ser titular, ¿lo ves posible para levantarlo en su primer inicio como, como titular?
2: Pues es que los reportes, como, como te comenté, son de uh -huh. que garopolo puede jugar. Sí. Y la declaración de Shanahan de lo que, mos que dijo, que lo que mostró Trey Lance el domingo son las razones por las que él es el coreback 2 y no es el uno. Uh -huh. Y que o sea, no, él no esperaba nada bueno de él.
0: Uh -huh.
2: Pues entonces si tienes opción de jugar a tu cuero 1, ¿con qué game plan vas a, vas a preparar esta semana? Porque si uh -huh. lo preparas como juega Garópolo, vamos a ver lo mismo que pasó el domingo. Y el domingo vimos un trail lance, pues, como Fields, como nosotros novatos, muy medianito. Uh -huh. O sea, si ese es el trail lance que vamos a ver, yo no lo levanto. Ok. Bueno, eh.
1: pero con, con todo y medianito hizo 25 puntos, ¿no? O sea, con, con todo y que no es un cuero vaca, a lo mejor que esté listo. O sea, ese es el potencial que tiene, que corre, que que puede encontrar ahí este, un touchdown o dos, y porque por la ofensiva y por el buen coacheo, creo que eso es la lo lo di diferencia de Justin Fields, que Justin Fields no tiene este respaldo uh -huh. de un coach, y de todo se puede producir. O sea, si te dicen que Trey Lance va a jugar, yo pienso que lo tienes que meter.
0: Sí, es que ese es el tema. Si Trey Lance juega fue porque prepararon la semana pensando en que él jugara. No van a diseñar un... un, un lo, básicamente lo que dice el pollo, pero entonces no va a ser una decisión de último momento, va a ser una decisión uh -huh. que van a trabajar a lo largo uh -huh. de la semana según lo que Pero
1: que,
2: creo que lo que dice Pollo es que, va, jugar creo que va a
0: jugar Gorópolo uh -huh. o, sea, sí. o sea, lo que yo sí, digo... Yo es, creo
2: que va a jugar Goropolo. A eso digo, de que él ajá. declaró que van a ser varias semanas fue algo como del calor del momento y no tal cual con exámenes realizados.
0: Sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo 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 no creo que llegue, pero evidentemente está muy verde Trey Lance, creo que ya lo habíamos dicho. En el momento en que pueda sacar o polo tiene que volver a la ofensiva porque por un tema de NFL más allá de que a nosotros nos encante en fantasy, pero yo no le metería waivers a, a Trey Lance, pero si mi colega no es tan estable y ya el domingo veo que va a jugar o en algún momento se declara que va a jugar, sí sí apostaría por él. Sí. Y bueno, vamos por el waiver principal de esta semana y quizás de la temporada, dependiendo de cómo se comportan la escocia Las cosas Williams de Williams de los Bears. O sea, les contamos que salió lesionado Montgomery y pues nada, no hay absolutamente nadie más ahí detrás. Bueno, no absolutamente nadie, pero casi.
1: Sí, está Khalil Herbert, pero Ajá. realmente es un novato. O sea, no está hecho para este rol, quizá. Damien Williams ya lo hizo anteriormente. No sería la primera vez que está liderando un backfield. Entonces, no importa si se pierde dos semanas, cuatro semanas o el resto de la temporada, creo que Damon Williams es completamente alineable en esas uh -huh. semanas y mira, mientras no sepamos, esto lo estamos hablando el lunes, mañana martes quizá haya más información después de que ya esté este podcast o lo que sea, si se llega a perder mucho tiempo, entonces sí es el waiver principal básicamente de la temporada, pero sí. pues si no, por lo menos para las siguientes semana está bien porque creo que va a tener más producción que Chuba, uh -huh. más producción que Laya Mitchell y ya muchos ya gastaron sus fabs en ellos entonces creo que Demian es más seguro que, que los novatos
2: sí es que además ya lo ha demostrado en la liga o sea Demian Williams mm -hmm. prácticamente fue el MVP del Super Bowl cuando ganó Kansas sí. uh -huh. sí. ah, entonces, se lo robaron, no, no, se lo robaron. No, no, es, no es un corredor cualquiera que improvisado ni nada por el estilo es bastante competente o sea yo, yo sí estaría muy cómodo alineándolo si sí, el, todo el tiempo que no esté Montgomery fuera
0: Sí, y creo uh -huh. que en este en este partido que cambiaron ya, ya este en Chicago no está llamando las las jugadas Matt Nagy, sino el coordinador ofensivo que se me va el nombre Bendito, en este gracias. momento. Este, <risa> evidentemente
2: Ya no está a olvidar.
1: Ya no está a olvidar, es piu, 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 Bill Laser Malaysia. como Rayo okay.
0: Láser <risa> eh, evidentemente el game plan fue muy distinto, ahora sí quisieron proteger al coreback que evidentemente no está listo para la NFL ahí involucraron muchísimo el juego terrestre, entonces el, el value de, de Williams está ahí muy muy claro
2: uh -huh. eh, eso sí, cambió el, el o sea, quien llamó las jugadas, pero lo de Allen Robinson se mantuvo uh -huh. igual sí. Estuvo ah, tuvo su mejor sí. juego, sí. Tu, tuvo más yardas pero los fueron más targets fueron... Fueron más verticales, pero
1: fueron más verticales. O sea, creo que el game script no era, eh, vamos a lanzar el balón. Corrieron mucho, buscaron uh -huh. a Mooney, este, Robinson de repente se dio libre, poco a poco, es, es poco a poco. Yo en, la medida en, Robinson. Que,
0: en la medida en que pasen las semanas, tiene, tiene que empezar a abrirle ligeramente más el, el playbook, o sea, sí protegerlo, pero soltarlo un poquito más, y en la medida de que eso pase, pues van a involucrar más a, a, a Allen Robinson. Lo que sí es que el valor de Mooney, eh, pues está altísimo porque visiblemente el brazo de Justin Fields está hecho para, para este tipo de sí. receptores.
1: No, y un día va a llegar Robinson enojado a las juntas y lo va a pegar a la mesa y va a demandar el balón, ¿no? Es el alfa, o sea, él va a querer el balón. Sobre todo, está en un año de contrato también él, él quiere producir. Sí, lo Entonces, eh, eventualmente también va a salir a, a, a relucir.
0: Sí, igual... Lo, lo que decimos siempre, el juego se dio para que pudieran jugar también así llevan por delante, cuando los juegos están cometidos, tus estrellas tienen que brillar, que digamos es lo que yo siempre he dicho con, con los box cuando los juegos están duros, tiene que aparecer Mike, Mike Evans entonces es lo que yo espero de Allen Robinson en otros momentos vamos con el siguiente uh -huh. otro corredor, Kenneth Gainwell que fue el running back 6 de la semana, Pollo este es tu muchacho, entonces cuéntanos cómo lo ves
2: no, pues, bueno, empezando, el macho es el, es el mejor macho para cualquier corredor en esta liga. O sea, que no se llame con, Miles
0: Sanders. Sí, lo comentaba
2: <risas> con, con Charlie antes de entrar a, aquí al aire y le decía, es que vaya, de las, mis predicciones locas ahí están, pero bueno, el, es que cualquier jugador que juegue contra Kansas, corredor, lo tienes que meter. O sea, Game World y bueno, y en el episodio perdido de las predicciones locas que decía que se iba a fregar a, a Miles Sanders, creo que, creo que ahí va, ¿eh? va buen, en buen puerto esa. Eh, no, sí. yo la muy, muy contento con lo que ha enseñado, sobre todo por el uso de, de, de Goldine, además de la seguridad de manos. Entonces cada vez veo un Miles Sanders, que yo sé que ese es muchacho tuyo, Wilmar, uh -huh. que lo quieres mucho, pero cada vez lo veo más, pues, quedándose re, rezagado no y Pensador. en esta es
0: que hemos defendido a miles antes por un tema de talento y de efectividad y esta semana en la que tuvo más volumen terrestre que que Gengel, por ejemplo se vio francamente mal entonces pues es inevitable que si tienes al otro que te cumple pues le empiece a ganar terreno además el juego para aire de Gengel está muy muy bien y eh, yo, mi, mi tema con, con su rol por aire era que Jillinghurst no lo pudiera encontrar y pues ya lo está haciendo entonces ahí hay valor y creo que clavado en este momento debería estar draft, eh, drafteado no, pero debería estar en rosters de cualquier liga sí. de fantasy fútbol de
2: Sí hasta de bancas cortas yo uh -huh. lo tengo en una liga que son cuatro lugares de banca y ahí está pero... sí, sí. mientras el GameScript
1: esté negativo para Filadelfia Kenny gamer va a tener un rol eso es claro
0: Sí, tal cual. Mm. Pasemos a los receptores y en este caso vamos a, venimos con uno mm, quizá un poquito guardado y es Rashad Bateman, wide receiver de los Baltimore Ravens, como lo decíamos en el reporte de lesionados. Ya está disponible para, para jugar, ya empezó a entrenar, lo levantaron en del AIA. Rashad Bateman es un jugador talentosísimo, un corredor de rutas es espectacular y, y muy bueno mm. en cortez sketch Creo que es este tipo de receptor que nunca ha tenido, ha tenido Lamar Jackson, nunca ha tenido un receptor de este estilo y creo que le va a hacer muchísimo bien cuando regrese a la ofensiva de Baltimore, se vio muy bien en pretemporada, por eso creo que en este momento que se vengan las semanas de Baywick puede ser un, un valor muy muy importante para tener ahí en tus, en tus bancas y cuando sea el momento pues alinearlo.
1: Sí, este waiver es más como del de madrugar, ¿no? El que madruga, Dios le ayuda, hay que madrugar e ir por Bateman, porque si por ahí tiene un breakout, uh, ya no vamos a poder obtenerlo, o nos va a salir más caro obtenerlo, entonces si puede ser el wide receiver uno, como pensamos que puede ser de la mar, pues tenemos que ir por él, ¿no? Alguien tiene que producir en esa ofensiva. Hollywood lo ha hecho bien, a pesar del juego pasado donde tuvo esos drops infames, lo ha hecho bien, pero Bateman es, es otro tipo de wide siempre, ¿no? Esto es muy
0: diferente.
2: Uh -huh. Sí, de acuerdo, totalmente. Y sabes, sabes que Hollywood siempre puede estar ahí la opción de que te queme, entonces no tienes esa seguridad con él. Y aquí, pues como dice wilman el talento es el que va a diferenciar quién, quién es quién en esa ofensiva.
0: Continuamos con el siguiente jugador, otro receptor, el receptor de slot de los Jets, Jamison Crowder. Creímos que iba a venir la explosión de la Yamur. Y no, no, no pudo ser activado por, por, por conmoción. Es como
1: cuando encargas con caution Concussion protocol.
0: Sí, sí, por protocolo de conmoción. Es como cuando encargas
1: por Internet. Esperas a Elijah Moore y Ajá. te llega Jameson Crowder. <risas> <risa> Al das de cuenta. Pero produjo. ¿No?
2: Produjo pues muy bien. Más, más respeto, sí, más respeto. A Pro, produjo muy bien. Lo, y... lo que sea de cada quien, el tiempo que ha estado en los jets, sí. mientras está en campo, produce. Y sí, la realidad produce. es
0: que... Eh, inicialmente empezó lesionado la temporada, por eso no jugó los dos primeros juegos, en la segunda semana no aparecía en el reporte lesionados, pero no estuvo activo, creo que quizás el reporte lesionados no se ajustó a la realidad. ¿Tubo? y prefirió... COVID? Ah, fue el COVID que terminó sacando, pero eso fue en, en semana dos o tres. Hijo, no sé si en según no yo sí, o según sea, yo tu problema de COVID. según yo en semana 3 podían activarlo y no lo hicieron entonces creo que eso no pues eso a mí personalmente me emociona un poco pero vea, va saliendo de covid hay un tema ahí con la manera en que en que llevas a tus jugadores más allá de que estén ya libres del protocolo como tal pero el, se, se jugó esta semana y se vio francamente superior en el rol a, a el ayamur
1: 9 targets, 7 recepciones, 61 yardas y un touchdown. Una excelente semana, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Y es buenas noticias para Crowder y buenas noticias para Corey Davis, porque sí le, le relaja un poco el tema de, de las coberturas por, al tener, al haber otro target de confianza para Zach Wilson, cosa que el Lions Moore, pues la verdad, no había sido. Entonces, mm -hmm. ahí los, los dos ganan y Crowder, pues puede ser confiable. PPR.
0: Sí, el, el, su mayor valor siempre está en el PPR porque pues es el, el que se lleva todas estas recepciones corticas. También buenas noticias para Zach Wilson, ¿no? Este sí. Es distinto cuando tienes un par de receptores de experiencia que no son de la élite, pero obviamente te generan otro tipo de cosas que un novato que igual está aprendiendo y que tiene muchísimo talento, pero pues que él también tiene que ajustarse a los ritmos y a la velocidad en la que se juega la NFL. Y eh, Vamos cerrando con un Tayden. Siempre nos gusta cerrar con todas las posiciones. Está un poquito escasa, entonces vamos posición a... Posición favorita. Dilo. <ríe> Estamos un po está un poquito escasa la, las opciones. Eh, entonces vamos a irnos con uno que se brinca un poquito en nuestros estándares de disponibilidad. Pero mmm, la realidad es que si estás oyendo esto en tu liga debería estar libre o, o deberías tenerlo ya ahí porque... Sí, en ligas muy casuales quizás en la que está por ahí siendo tomado sin ser utilizado, pero bueno, dos son knocks de los Buffalo bills ¿Dependiente de los touchdowns? Sí, tal vez, como todos los, los tight ends que, que no sean Darren Waller y Travis Kelsey, y eso. Entonces, este pues nada, creo que es la opción a, a buscar porque sí es dependiente del touchdown, pero además es, sí está concretándolo, pero su volumen está ahí en las tres primeras semanas Cuatro o cinco targets eh, estables. Esta semana tuvo bastante más volumen de juego.
2: Sí, sí además, y que además es buscado en zona roja. O sea, son varios targets de, de Red Zone. Es, que es no... una poca apoyo. <risa> <risa> Luego lo hacemos mejor una cheve
1: Sí, pero fíjate, no, no solo son bastantes targets, son los más targets en Red Zone para cualquier uh -huh. tight end en la liga. O sea, más que Kelsey, más uh -huh. que Waller, más que Kittle, el que tú quieras. Son ocho Red Zone targets que ha convertido en muchos touchdowns. Entonces, si bien no podemos confiar en que cada semana habrá touchdowns, el hecho de que está siendo buscado en zona roja le da más probabilidad de que consiga estos touchdowns. Entonces, si está disponible, hay que ir por él.
0: Sí, sí completamente seguro. de acuerdo. Y además lo que siempre vemos con estos waivers de, de tight ends, y es que tenemos que buscar un enfrentamiento favorable. Los Bills visitan, no, pero sí visitan Kansas City, Kansas City es la cuarta defensiva que peor defiende los Titans. entonces hay oportunidad por el, por el matchup yo no me imagino que esto sí, pues le,
2: les acaba de anotar Dallas Gader,
0: Dallas Gader. los dos, eh, Sí, tal cual entonces esto pinta para tiroteo y ahí hay puntos, Buffalo es una ofensiva que tiene puntos para repartir casi por todo lado entonces no, no está mal ahí, Se, a, eh, a ver les opción. voy a poner
2: una, una pregunta aquí en la mesa
0: a ver, si
2: en su equipo a Kyle Pitts que juega contra los Jets y a pesar del volumen todavía no ha terminado de explotar o a uh -huh. Dawson Knox en ese matchup contra los Chiefs, ¿A quién alinean? Hmm. ¿Contra quién va Atlanta? Contra,
0: contra los contra Jets. Jets. No. Kyle Pitts. Sí, no, yo igual voy con, con Kyle Pitts. Es que no, hay que ya. perseguir la los touchdowns, Pollo. A...
2: No, Ay, yo, yo sé, los tar yo los targets, ahí fueron nueve targets el domingo para Kyle Pitts, uh -huh. pero Matt Ryan, no... No me termina de... Sí.
1: Matt Ryan solo tiene ojos para Cordero Patterson, se dice y no pasa <risa> nada. Eh, puede que esto cambie, puede que esto cambie. Sí, yo increíble, que, que, es,
2: que es el corredor uno y luego anota un touchdown de pase de 40 yardas sí. por aire.
1: De nada, Atlanta. No, yo pensé que la pregunta que le iba a hacer a, a Will, que te pregunté si él la pregunta que iba a hacer yo, después de que dijeron que era tan fácil anotarles... Que si Wilmar fuera el tight end de Buffalo, si <risa> sí, él podría
2: anotar una... <risa> no Oye, si Josh Allen te va a mandar el balón, sin duda, Wilmar. Sí, claro. Le a <risa> yo, sí, confío, yo, sí,
1: yo, yo sí apostaría, mira, si fuera Pizza o Wilmar, entonces iría con Wilmar. ¿eh? <risa> <risa> ahí, ahí sí, puro upside. Eso,
0: es, eso sí es confiar en, en tu equipo de trabajo. Eso sí, eso exactamente. <risa>
1: Mi Rey, y fíjate, yo quiero platicar aquí de otros jugadores que a lo mejor están uh -huh. más, uh, pues ya uh -huh. en rosters de, de, de sus ligas, pero hay que tener ahí en, en cuenta, ya mencionamos a uno de ellos, Darnell Mooney, uh, habías mencionado también bastante tú a Hunter Benfro, a reserva de lo que pasara hoy, vimos que además de ser un buen receptor es un excelente safety. Señaló ah, claro, el, el safety. Uf, nada.
0: Mejor, Uf, mejor que cualquiera de los safeties que tengan en roster <risa> lo, las reyes. Sobre todo claro, no, por, sí. no por el golpe, la lectura que hace cuando lo, lo ves solo ve. y Exacto. se empieza a acercar, o sea, en el momento Antes que se empieza a acercar... El snap, oh, ya, ah, ya está acercándose. Tres snaps, tres snap, sí.
1: Sí, eh, Samuel, que, que regresa de la lesión, también este, si está por ahí disponible, si lo soltaron, porque estaban allá, lo que sea. Y uh, Davanta Parker, ¿no? que no va a estar uh, Will Fuller, se vuelve a lesionar, uh -huh. y ha estado produciendo ah, ahí sí. lo que es Parker y Gesicki, ¿no? con, con Brissette, sí. como que se han encontrado bien. Entonces, nada más quería mencionar esos nombres, ¿no? que a lo mejor puede que estén en sus ligas, puede que no, puede que los puedan adquirir a, a, a buen precio. Eh, nada más quería soltar eso por ahí
0: pregunta, eh, de los nombres que pusimos como recomendaciones de waivers, estos están antes que los, que los, que los dos Crowder y, y Bateman, o como creen, creen ustedes
1: los que mencioné ahorita, es que depende sí. de su disponibilidad realmente, no,
0: por eso te, Pero... escucho. Te, te quiero decir, estos para ti son prioridad por encima de los que mencionamos ah, ta, 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 ta. para mí Muni vez... de calle sí, Renfro sí, sí. y, y Renfro para no mí también lanzo. A mm. Charlie ya lo pude pensar, Renfro. O sea,
2: yo lo que he notado con los <risa> Raiders, sobre <risa> todo, es que a pesar de que el volumen inmenso que le dieron a, a Waller las primeras semanas,
0: Ajá, sobre todo la primera avanzando
2: la temporada, han ido distribuyendo un poco más, probablemente claro. también por las dobles coberturas que le están metiendo ahora a Waller. Claro. Y cada vez Renfro ha ido, ha ido ganando mayor relevancia en esa porque ofensiva. Porque es el
0: mejor receptor de esa ofensiva. Sí, sin, me ni sin ninguna duda.
1: Me, me dejas pensativo, pero este. Pero en Mooney, sí, definitivamente. Renfro y ahí Crowder, pues debatible porque cumplen una función, ¿no? Que son de uh -huh. posesión. Curry Samuel, no sabemos cómo regresa de la lesión, entonces empieza a ser especulativo. Parker, no. Creo que Parker nada más se puede utilizar mientras está Brissette, pero eh, empecé a pensar por Bateman, por, porque a Bateman lo estamos recomendando más que nada como un stash. Sí. Como vamos a sí, agarrar... Por el, el por, Ajá, porque al rato a lo mejor no vamos a poder. Entonces estaba como que tratando de acomodar el orden, pero Mooney definitivamente sí va por encima de cualquiera de estos... Uh, Renfro y, y Crowder ahí están más o menos iguales Bateman depende, si tu equipo está semi armado y lo que quieres es reforzar con un jugador uh -huh. con upside, entonces si Bateman está por encima de uh, Renfro, de Curtis Samuel y de este, Jameson Crowder so solamente no lo pongo arriba de Mooney porque Mooney ya nos demostró sí. que sí, lo hace
0: no y, y Mooney es para usar ahora y para especular también porque su upside también uh -huh. es, es, es alto Sí, estoy de acuerdo. Creo que si es por especulación, Bateman puede ser el 2. Si es para utilizar antes a los dos de slots, preferiría tenerlos. Y creo que a Parker también. Creo que a Parker, si es para lo inmediato y suplir algún hueco, eh, uno o dos juegos creo que, que puede cumplir.
2: Bueno, y una última ahí por, por el matchup, que bueno, ya vimos que los últimos dos equipos combinados creo que le metieron 70 puntos a cero a los Texans. En este caso ahora juegan contra los Patriotas. Les gusta... Jonas Bitt, eh, Henry, Jacoby, alguno sí. puede estar ahí.
0: Me gusta más contra sí. gusta, gusta Henry entre los dos,
2: Ya le vamos a decir al, al coreback sí. Jacoby.
0: Eh, Jacoby es, es, mejor, es mejor Corea que algunos titulares de la liga. Eh, saludos a los Steelers. Y este... No, yo creo que Jacoby es un, es un... Para mí es un flex casi... Todas las semanas, salvo algún matchup muy desfavorable, no la no alinearía. Es el receptor que más snaps tiene en el slot, y sabemos que ese rol en, en los Patriots, en el esquema de los Patriots, es muy valioso. Eh, el, el, el con más, más snaps en el, en el slot de toda la liga, que, quise decir. Entonces, para mí, es, tiene que estar sí o sí en el roster y es muy alineable. Y de los tight ends, preferiría a Hunter Henry porque yo creo que es un, receptor, un mejor tight end. Eh, pero con, y no yo los, no, lo, no lo he visto, no lo he visto jugando bien, entonces prefiero pasar de él. Pero igual, Henry para mí sería muy desesperado o, o muy apuesta que quiera hacer. Que pues sí. en los Tidings, no, finalmente no pasa nada. Que sea,
1: sí. no, yo, yo no podría alinear a ninguno de los Tidings de ellos, no me generan confianza. Y Jacoby Myers pues sí, ya sabemos que sí, desde antes era, era un, un sí para todos nosotros. Y, de hecho, yo si sí alinearía a alguien que no fuera Jacobi Myers de los Patriotas, a lo mejor es un poquito más deep y sobre todo para ligas Happy PPR y PPR es uh, Bolden, el corredor. Creo que es el que va a asumir el rol de James White uh -huh. y pues me, me gusta, o sea ya, ya se vio que tuvo por ahí producción. Aquí traigo la nota de Brandon Bolden a seis recepciones para 51 yardas entonces creo que puede ser ahí un Sí, lo, lo, heredó,
2: lo heredó él ese rol a pesar de que para mí la mejor jugada de un running back por pase la hizo Demian Harris sí. nos dio un flashazo de lo que pudiera ser si le sueltan a esa correa uh -huh. sí. puede ser, puede ser. escucha como no palabras
1: me... de un aficionado de los Patriots sí, no, sí, no, te bueno, la vamos a comprar
2: ¿no? No, o sea, es, pues es que si no está James White, James White es, es sí claramente un escalón arriba en ese tipo de rol pero bueno Sí, ah, lo, lo que plan, pasa es que en tampoco es, creo, sí, es.
0: pero lo que pasa es que eh, Demi Harris no lo ha hecho nunca no lo hizo en el colegial, entonces seguramente los no, de hecho en
2: el colegial sí lo hacía bastante porque los running backs que estaban en sí. ese, eh, con él ahí en, 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 en Georgia si no me equivoco, eran unos monstruos de, de, de la liga
1: pero Bill Belichick nunca nos ha demostrado que le gusta poner todos sus huevos en una canasta no en la cuestión de los eh, running backs sí. o sea, él le gusta tener su pas catcher, le gusta tener el güey que entra en goal line, le gusta tener el corredor para Taliarda, o sea, uh -huh. Entonces creo que son roles que ya están muy marcados. Si Bolden hereda el rol James White, creo que puede ser un poco de valor para las ligas PPR.
0: Claro, no tanto como el de James White, pero uh, hay, que hay que tenerlo sí, no tanto. en la mira. Uh -huh. eh, pues yo, Charlie, qué gusto, como siempre, hablar de Fantasy con ustedes. Es un placer. A todos los que se toman el tiempo de escucharnos, de vernos, muchas gracias. A los que nos han comentado, es un placer producir contenido para todos ustedes. Espero seguir eh, haciéndolo y que sigamos creciendo. Ya saben que aquí en la, en la cajita de los comentarios nos pueden dejar lo que quieran. Eh, suscríbanse, activen su campanita. Les recomiendo que cuando nos pregunten por temas puntuales de alineación el día de, lo, de los juegos, lo hagan por Twitter porque es donde estamos respondiendo. Es, es difícil estar en un lado y otro, entonces para que no se queden esas preguntas ahí sin contestar. Si quieren que les respondamos algo en uno de los capítulos aquí, pues pueden dejar aquí las preguntas para el, para el termómetro y viceversa. Entonces a, a ahí lo pueden hacer, igual por... Por, por redes y para nosotros va a ser un gusto responderlo porque a nosotros nos encanta hablar entonces si nos traen tema, mejor aún eh, claro que sí. nada, les recuerdo las redes arroba Hablemos Fantasy en Twitter Hablemos de Fantasy Fútbol en Facebook la página del proyecto Hablemos, Hablemos de Fútbol.com y pues nada, como, un gusto como siempre pollo pues Charlie hasta luego toda la gente, bye Gustazo. chao
1: hermanos, hasta luego, hasta luego.